0: Hallo, ihr Lieben da draußen, auch wenn es vielleicht nicht zu unseren ganz normalen Themen rund um Musik und Clubkultur gehört, können und wollen wir natürlich die Geschehnisse in der Ukraine nicht ignorieren. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr drückendes Thema, was soll man sagen. Ich muss
1: gestehen, ich bin auch in den letzten Tagen tatsächlich ziemlich sprachlos gewesen, wenn ich irgendwie mir anschaue, wie der Russland-Ukraine-Konflikt eben scheinbar auch täglich weiter eskaliert. Und ja, mit Entsetzen blicken viele Menschen in den letzten Tagen ja auch ähm, auf die Lage in der Ukraine. Und ähm, ja, Russland, Russlands Angriffe auf das Land, die haben begonnen, ich glaube, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und als ich morgens aufgestanden bin, habe ich mir diese ähm, Rede von Außenministerin Annalena Baerbock angehört Und sie hat sich ja irgendwie sehr passend geäußert. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Das fand ich irgendwie sehr bewegend. Das hat mich sehr mitgenommen, muss ich gestehen. Aber damit ähm, finde ich, fasst sie den Kriegsausbruch doch sehr passend zusammen. Und nicht nur die Stadt Berlin hat ja Flagge gezeigt, indem sie auch das Brandenburger Tor in den Farben der ukrainischen Flagge angestrahlt bzw. bestrahlt hat. Weltweit sind aktuell Solidaritätsaktionen geplant. Es gibt Demos und auch in den Socials melden sich DJs und Kulturschaffende der elektronischen, nicht nur der elektronischen, also überhaupt der Musikszene, der Kulturszene zu Wort. Und der Tresor, der hat ja zum Beispiel mit der No-War-Plaka Kart-Kampagne sich da auch sehr deutlich positioniert. Sehr schnell, sehr schnell. das hat mich auch überrascht. Hätte ich auch gerne ein Statement von Dimitri Hegemann gehabt, der hat aber bisher noch nicht geantwortet, da sind wir aber dran. Viele Künstlerinnen haben sich auch zum Beispiel mhm. über Insta geäußert und ein Post, der mich persönlich sehr bewegt hat, der kam von Daria Kolor, ähm, Jetzt Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Daria ähm, Kolosowa. Ich habe von ihr vorher noch nie gehört, aber ähm, mich hat es einfach sehr bewegt, wie sie, also sie kommt ursprünglich aus äh, Luhansk und ihre Familie, die lebt noch immer dort und sie beschreibt eben, wie sehr sie die aktuellen Ereignisse einfach psychisch sehr mitnehmen mhm. und sehr belasten, dass sie nicht mehr schlafen kann, wie sie die Angst um ihre Familie vor Ort eben auch lebt. Das hat mich auch sehr mitgenommen. Und sie bittet über ihren Insta-Kanal eben auch ähm, um Unterstützung und wie ihr helfen könnt, beziehungsweise wie wir helfen können. Darüber informiert sie eben in ihren Stories und listet auch alle wichtigen Links in ihrer Bio auf. Wer da also unterstützen möchte oder sich einfach nur weiter informieren möchte, dem, ähm, ja, dem empfehle ich das Profil von Daria. Kolosorba. Kolosorba. Ich bin mir sicher,
0: dass da sich auch in den nächsten Wochen noch einiges formieren wird, vor allem gerade in der Szene der Kulturschaffenden, weil gerade bei solchen schlimmen Ereignissen hat sich die Kulturszene mal als besonders schnell agierendes Instrument und Organ gezeigt auch in der Vergangenheit, also da kann man mal schnell Solidaritätsbekundungen sowieso, aber auch ähm, direkte Organisation und Aktionen, wie man Menschen aktiv helfen kann. Ne? Ja, Spendenaktionen. Das vor allem. sowieso. So, bevor sich die Ereignisse in der Ukraine so überschlagen haben, haben wir uns eigentlich natürlich mit was anderem beschäftigt für diese Folge und zwar haben wir uns in der letzten Woche mit dem Weihnachtsmarkt beschäftigt. Der ist das gemeinnützige Projekt vom Sage und zwar unterstützt der Weihnachtsmarkt das Sage Hospital. Am Sonntag, dem 6. März, findet der vierte Berliner Heihnachtsmarkt statt, und zwar auf dem Gelände vom Sage Beach. Bei diesem Markt gibt es allerdings nicht nur Schnäppchen und ein paar leckere Snacks. Aber worum es geht, das, haben wir uns ganz, das lassen wir uns am besten von Karina erklären. Hallo, Karina. Hallo. Am besten stellst du dich mal selber kurz vor und in welcher Verbindung du zum Heihnachtsmarkt stehst.
2: Jo, also mein Name ist Karina. Ich mache äh, Booking bei Sage äh, und. Äh, bei Weihnachtsmarkt bin ich vor allem für Programm zuständig. Ähm, ich habe das schon seit ein paar Jahren äh, zusammen mit die, mit die Leute von Sage Hospital äh, mitorganisiert und
1: äh, ja, ich bin hier, um euch zu erklären, worum geht's. Ja, ich finde zum Beispiel Heihnachtsmarkt klingt zu dieser Jahreszeit irgendwie so ein bisschen wie so ein Stoner. Ich denke dann immer, da kann man Bons kaufen, weiß ich nicht, vielleicht Papers, CBD und so. Was genau ist denn eigentlich der Heihnachtsmarkt? Welche Idee steckt denn dahinter?
2: Ja, es, es gibt natürlich den Idee dahinter und es gibt auch eine, eine äh, praktischer Grund, warum es Weihnachtsmarkt äh, äh, genannt ist. Also die Idee erstmal, weil das das Wichtigste ist, ähm, es geht um Spenden generieren für den äh, Sage Hospital in Warang Senegal. Ähm, das, ist, das war ein Kinderkrankenhaus äh, und jetzt ist es aber auch eine Polyklinik geworden. Also es wächst, wächst ständig. Ähm, es äh, funktioniert schon seit fast 18 Jahren da äh, und es ist äh, auch von den Spenden von dieser Berliner Fire community bezahlt. Ähm, warum heißt es Weihnachtsmarkt? Ähm, also am Anfang hat Sage ähm, ganz viele verschiedene Kulturaktionen äh, ähm, organisiert, um diese Geld zu generieren. Uh, es gab uh, ganz viele Aktionen mit, mit äh, Kunstgalerien, uh, mit uh, einem Orchester, die in Rotten ha Rathaus gespielt hat. Uh, natürlich, uh, Spenden kamen auch von Sage Club und, uh, und von den Sage Beach. Uh, aber irgendwann dachten die, mit die anderen Clubbetreiber in Berlin, lass uns einen Markt organisieren. Und natürlich, weil die immer ein bisschen verpeilt sind, ähm, war das, äh, ja, lass uns einen Weihnachtsmarkt machen sozusagen und Spenden generieren, aber äh, die haben sich so organisiert, dass es erstmal nach dem New Year's Eve äh, passieren könnte und man darf das nicht machen. Also Weihnachtsmarkt, der Name ist ge geschützt in Deutschland wow. und äh, du darfst, also Weihnachtsmarkt, darf nur von Oktober bis Weihnachten sein. Danach nicht mehr. Ach
0: so. Und, ja, und deswegen ein Weihnachtsmarkt. Danach darf es nicht mehr Weihnachtsmarkt halten. Das ist schon wieder so fucking German, da könnte ich jetzt mich eine ganze Weile drüber amüsieren. Obwohl ich es auch lustig fände, wenn
1: man jetzt irgendwie im Ende Februar noch einen Weihnachtsmarkt anbietet. Aber es ist eine sehr schöne Geschichte, dass man einfach das Datum verpeilt hat irgendwie und dass es deshalb Weihnachtsmarkt heißt. Jetzt konnte man schon so ein bisschen raushören, dass in der Vergangenheit viele Aktionen schon liefen. Seit wie vielen Jahren macht ihr denn dieses Projekt? Also, der äh, Weihnachtsmarkt äh, läuft jetzt seit äh,
2: fünf Jahren. Äh, das ist der vierte, weil inzwischen kam der Corona. Wir mussten das letztes Jahr jetzt absagen. Und äh, der Sage Hospital gibt es schon fast seit, fast seit 18 Jahren. Und wie ist diese Idee für das Sage Hospital damals entstanden? Ja, also ähm, die Chefin sozusagen von dem Sage, äh, Sage Hospital, äh, die Cynthia, sie ist eine Flugbegleiterin und hat äh, ganz oft mit ihrer Freundin dahin geflogen und die haben sich dann irgendwann gefragt, also als, als Deutscher, okay, äh, was kann ich noch extra tun und in den Welt geben? Und dann irgendwie kamen die zusammen mit dieser Leute, die da, da gab schon irgendwelche ja, Gesundheit, Versorgung und, und die haben sich da zusammengetan und, und angefangen, die, die Spenden zu generieren. Und dann ging es plötzlich so gut, weil die kamen, die kamen in Sage, und haben da angefangen, in, in diese Flugbegleiterinnen-Kostüme Spenden sammeln, äh, zu unserer Party. Und dann kamen die Besitzer von Sage auch dazu, die fanden das total
0: cool und dann, dann ist ein Sage-Krankenhaus dann entstanden. Es ist dann sozusagen eine Kooperation entstanden. Ich finde das eigentlich auch sehr cool, muss ich sagen, dass diese Kooperation zwischen Nachtleben und was noch ein bisschen nachhaltigerem und, und äh, gemeinnützigerem irgendwie so entstanden ist. Und das ist jetzt auch seit 18 Jahren so eine kleine Institution vom Berliner Nachtleben geworden ist. Aber was kann ich denn jetzt als Besucherin vom Weihnachtsmarkt erleben und kaufen, wenn ich am Sonntag, dem 6. März, kommen würde? Ja, fast alles.
2: <lacht> also, Weihnachtsmarkt ähm, ist auf jeden Fall eine Mischung von klassischer Markt, wo man die Sachen kaufen kann. Äh, es gibt aber auch äh, ganz viel Essen, verschiedenste Essen. Es gibt natürlich auch äh, Trinken, weil äh, es ist, also es kommt ursprünglich von den Club- äh, Club-Community. Es gibt auch Stände, die von Clubs betrieben sind. Da kann man sich immer überraschen lassen. Es gibt ganz viel Kunst. Es gibt auch ähm, Live-Painting. Es gibt äh, äh, Kunstobjekte, äh, die man sich so kaufen kann. Äh, es gibt auch äh, äh, Spaßsachen für die Kinder, dass man so machen kann. Also es ist auf jeden Fall familienfreundliche
1: Environment. Und es gibt natürlich auch Musik. Jetzt ähm, hast du schon gesagt, andere Clubs unterstützen euch da auch. Kannst du schon sagen, wer die so sind? Ja, also das war eigentlich seit, äh, seit langer Zeit
2: äh, haben wir so einen Team. Es ist vor allem Sisyphos und äh,
1: Renata und dieses Jahr hat auch die Remise zugesagt, dass die etwas mit uns machen. Okay, jetzt hast du gesagt, das Sage Hospital gibt es schon ähm, 18 Jahre. Ne? Jetzt, jetzt wollte ich gerade 13 Jahre. Ich wollte es nicht jünger machen, als es ist. Ähm, und was waren so die größten Erfolge, kann man da so sagen? Ich weiß nicht, hat man dann Betten gekauft oder in was wird das Geld investiert? So?
2: Naja, also ähm, die größten Erfolge äh, sind das, also am Anfang ging es vor allem um die schwangere Frauen und um Geburt und diese ganze Zeit um Geburt und diese Geburtsstel Staaten sind auf jeden Fall zurückgegangen dort. Und das ist, das ist schon sowas Krasses. Also ich meine, es geht um Menschenleben. Ähm, es, äh, ich würde sagen, dass es ein Riesenerfolg ist, dass es auch weitergeht. Dass es nicht nur mit diesem einen kleinen Projekt äh, geblieben ist, aber dass es zu einer Polyklinik äh, äh, aufgewachsen ist und dass es den ganze Zeit weitergebaut ist. Also jetzt am Moment dieses Jahr haben wir da Solarpaneele auf dem Dach installiert und es soll auch weitergehen. Also jetzt am Moment ist auch das Sage ähm, Hospital Team äh, in Senegal äh, ja eine Teil von, von, von dieser äh, Gesellschaft geworden und die lokale Politik äh, arbeitet wirklich nah mit, mit dem Team, wenn es um auch andere Projekte, also Hilfsprojekte geht. Also es ist auf jeden Fall etwas, das man sich so erstmal, wenn es so um Clubleute in Berlin geht, überhaupt nicht vorstellen kann, aber... Ähm ja, also es
0: geht äh, auf jeden Fall weit. Kannst du denn konkret schon sagen, was noch in der Zukunft geplant ist? Ob jetzt noch ein zweites Krankenhaus geplant wird oder ob jetzt zum Beispiel sowas wie ein Kindergarten dazukommen soll oder ob jetzt einfach erstmal der Fokus auf das reine Wachstum und die Weiterentwicklung vom Krankenhaus gelegt wird?
2: Ja, also ähm, jetzt, äh, dass das... Ähm, den, den Teil von dem Projekt, das jetzt so fast abgeschlossen ist. Es ist jetzt zu Polyklinik geworden. Und das nächste Step ist eigentlich, wir wollen jetzt ein bisschen in Kultur investieren. Also ähm, es geht vor allem, wir wollen Studien da bauen. Damit die lokale Künstler auch eine Chance haben, Musik zu aufnehmen und ein bisschen Kultur zu schaffen. Und wir wollen da ein kleines Festival organisieren. Aber ich sehe schon, ein das
0: ganze Projekt nimmt unglaublich große Ausmaße an und streckt seine Arme in jeden Bereich so ein bisschen aus. Das finde ich super cool. Ja, vom gesundheitlichen Sektor jetzt auch irgendwie die Musikszene, die lokale
1: Musikszene fördern auf jeden Fall sehr gut. Und wie funktioniert das genau mit den Spenden? Wird das dann finanziert, ich weiß nicht, durch das Eintrittsgeld oder werden die Waren, die dort vor Ort angeboten werden, dass alle Leute sagen, sie spenden einen gewissen Teil oder 100 Prozent? Wie ist das organisiert? Um, also es gibt eine kleine Eintrittsgeld, drei Euro.
2: Das geht dann komplett an Sage Krankenhaus. Und es gibt auch, also jede Uh, jeder Stand, der da verkauft, uh, hat, uh, hat Kosten und so weiter. Wir wissen auch, dass, dass die Gastro uh, geht jetzt im Moment generell nicht wirklich gut und deswegen erwarten wir auch nicht wirklich. Großzügige äh, Spenden, jeder ist frei, äh, spenden, so, so viel zu spenden, wie die können. Und äh, ja, manchmal manchmal geht es sehr gut, manchmal geht es weniger gut. Aber jetzt im Moment, äh, weil wir so viele Spenden von den, von den Clubleben generiert haben, äh, geht es Hospital auch nicht so gut und jeder jede Geld wird uns sehr,
1: sehr helfen. Ja, und da kann ich aber auch vor Ort, wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, drei Euro, finde ich ein bisschen wenig, ich möchte fünf ähm, spenden, kann ich dann direkt am Eingang machen, ja? Dann kann man sich
2: zum Beispiel Lose von unserer super tolle Tombola kaufen und auch eine richtig schöne Sache gewinnen. Also ich glaube, da gibt es auch ein Fusion-Ticket. Wow! Moment,
0: da bin ich dabei, weil ich habe nämlich <lacht> gerade bei der Verlosung nicht gewonnen. Wie viele Lose gibt es im Job? Wie viel muss ich kaufen?
2: Ja, also wir haben überlegt jetzt eigentlich Tausend Lose zu kaufen. Wie viel weil, kostet weil, ein Lose? Also zwei oder drei Euro wird Scheiße, das sein. das wird eine teure Tombola für mich. <lacht> Aber, wenn du alle Lose aufkaufst, dann kriegst Gibst du auch 15, 15 Gutscheine von Wabali. Yay!
0: Genau? Ich
1: merke schon, außerdem, außer Zoe, sagst du ja immer, du lässt nur ungern eine Podcast-Folge vergehen ohne Fusion. Bitteschön, da haben wir die Fusion doch nochmal schnell drin gehabt. Das ist sehr gut. Kannst du denn noch einmal zusammenfassen, wann es auch losgeht?
2: Ja, also, äh, nochmal 6.3., äh, das ist der Sonntag von 15 bis 22 geht der
0: Markt. Danach gibt's mal wieder noch. wieder einen, einen richtig schönen Markt für die Spätaufsteher in Berlin, ne? Oh, ja, normalerweise ist ein, ist ein Markt am Sonntag immer so spätestens, frühestens 16, 17 Uhr vorbei. Das ist natürlich super geeignet für unsere Berliner Schlafmützen. Naja, das deshalb sind Weihnacht, wir
1: auch. Deshalb Weihnachtsmarkt. <lacht> der Weihnachtsmarkt, der zwei Monate zu spät dran war, das ist dann auch passend für die Zielgruppe. Genau.
0: Und habt ihr noch eine Seite, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich schaffe es nicht zum Weihnachtsmarkt zu kommen, aber ich finde das Projekt jetzt super cool, ich würde gerne direkt spenden?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube jetzt, wenn wir einfach reden, einfach Sage Hospital googeln und dann kommt das alles wirklich erst. Und dann
0: gibt es ja so einen coolen Spendenbutton, auf den Auf kann man jeden Fall. Super. Dicke
2: Spenden, bitte.
0: <lacht> Dann ich danke dir erstmal, Karina. Ja, danke euch für die Einladung. Gerne. Beim Weihnachtsmarkt geht es jetzt ja schon ein bisschen mehr um was Gemeinnütziges, aber das Partyleben steht natürlich auch trotzdem nicht still, egal was um die Welt drumherum hat passiert. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Irgendein bekannter DJ, ich weiß gar nicht mehr wer, hat auch irgendwann mal gesagt, äh, There's always a party ungefähr <lacht> in die Richtung irgendwo ja. wird immer gefeiert.
1: Aber in der Vergangenheit war das ja in Berlin auf jeden Fall nicht der Fall und
0: alle waren so mega -hyp. yeah Die Clubs naja, machen Jessie, wieder auf. Illegale Raves gab es zu genüge. Ja, das ist Aber schon Aber von den illegalen zu den legalen, ganz legal ab ja. dem 4. März genau. geht wieder los in dieser Stadt. Ja, ist ja richtig. Nach einer
1: langen, langen, pandemiebedingten Schließung werden Clubs in Berlin nun in der ersten
0: Märzwoche wieder eröffnen. Weil sie war das jetzt gar nicht so lange ne? im ja. Vergleich zur ersten langen Pause. Die erste lange Pause war ja von März 2020 bis letztes Jahr September, so richtig. Bis ja. auf diese kurze Open-Air-Saison. Aber dazwischen war ja eigentlich wenig. So, es gab viele Clubs, die haben ja gar nicht aufgehabt seit März. Zum Beispiel mhm. der Tresor mhm. hatte überhaupt gar nicht auf, hatte jetzt auch im Herbst, seit es diese Lockerungen und Öffnungen gab, nicht auf. Genau, weil die und sind aber auch mit Umbauten
1: beschäftigt. Richtig, muss man an für die Stände hat sich sagen. das halt nicht gelohnt. Mhm, genau.
0: oder auch, ähm, die Klappe Berlin hat auch nicht aufgehabt. Es gab der einige. Indoor-Location. Genau, ja. und, und auch das Berghain oder so hat ja nur ganz kurz aufgehabt. Das heißt, viele Clubs haben äh, wenig Möglichkeiten gehabt oder sie dann auch nicht genutzt, weil sie andere Dinge zu tun hatten. Aber ich glaube, ab jetzt äh, wird sich das ein bisschen ändern. Und auch all die, die die letzten Monate komplett im Corona-Schlaf verbracht haben, werden jetzt wieder aufmachen. Ja, wenn und sie die denn, Chance nutzen, wenn sie wenn sie denn können, ja. weil so wenn ich jetzt so durch mein insta feed
1: scrolle, es gefühlt jeder Club händeringend wirbt Leute <lacht> von der Straße ab oder zieht sie <lacht> einfach auf das Clubgelände rauf. So du bist ja auch ein Teil der Clubs-Szene. Es wirkt ein bisschen verzweifelt, gesucht wird und dann kommt eine lange Liste von einfach allem.
0: Wie sieht's denn aus? Ähm, ich könnte das jetzt vielleicht ein bisschen runterspielen, damit finde ich es so erbärmlich aussehen. Ich habe so verzweifelt sind wir da nicht, aber es ist natürlich wahr. Jedes Mal, wenn wir zumachen müssen als Club, verlieren wir natürlich so, ich würde sagen, ein gutes Viertel, das hängt auch natürlich vom Club-Team und Team ab. Eigentlich. Und das ist ja auch normal und verständlich. Und den Menschen kann man da wenig einen Vorwurf draus machen, dass sie sich halt umorientieren. Oder auch einfach sagen, das ist mir jetzt einfach zu unstabil. Ich habe keine Lust, in ein paar Monaten wieder ohne festen Job mit Kurzarbeitergeld oder so dazustehen. Da wandern halt einfach viele ab. Und dann muss man natürlich diese Lücken wieder füllen. Ja, das ist mir schon klar, was das Problem dahinter ist. Nur ich frage mich, ist es denn jetzt realistisch,
1: dass man wieder aufmachen kann, ist ja die eine Sache. Aber dass man ready dafür ist, ist die andere Sache. Wie sieht es denn aus? Da du, man muss das
0: Management halt hey, wieder ran und dann steht da halt der Manager an allen drei Positionen. Barrunner, Garderobe, ich wollte gerade sagen. Ist von einer Position zur anderen. Hast du deine ganze Familie verpflichtet? macht deine Mama dann Garderobe, der Papa, der Tür. Die still. freuen sich schon, die sind ja. schon heiß.
1: Ja, also ich stelle es mir tatsächlich ziemlich schwierig vor, weil. Es ist auch schwierig. Ja. Es ist
0: natürlich auch schwer, weil viele Menschen möchten auch mehr Geld bekommen mittlerweile, weil einfach die Inflation natürlich auch ordentlich Einfluss auf das Leben der Menschen hat und Gastronomie und gerade Clubkultur einfach noch nicht. Nie die Bereiche waren, die super viel Geld zur Verfügung hatten. Das bedeutet, dass auch selbst in Deutschland du viel über Trinkgeld ausgeglichen hast beim Lohn. Ähm, aber jetzt gleichzeitig mit diesem Mehrdruck, du einfach mit den Lernkassen kaum was anbieten kannst. Also selbst wenn wir möchten, es ist halt einfach wenig bis gar kein Geld da, um überhaupt... Ähm, da jetzt eine Lohnerhöhung besprechen zu können. Ich würde es gerne machen. Ne? Ja. Also, Aber ihr macht auf, ihr habt erstmal so das Grundpersonal genau. das ist auf
1: jeden Fall erstmal gedeckt. <lacht> ähm, Bitte, hab,
0: nein nach sich mit uns, wenn es dann der Bar dann einfach demnächst ein bisschen länger dauert, weil da nur eine Barkraft steht für 200 Leute.
1: Hast du denn jetzt, ähm, die Clubs machen wieder auf, hast
0: du jetzt Veranstaltungsempfehlungen für uns auch mitgebracht? Ähm, am 8. März findet im Monarch eine Veranstaltung statt, die finde ich ganz schnuckelig und zwar äh, ist da aerobik aker Carsten Meyer zusammen mit seinem Buddy Jan und die machen eine, eine, eine flotte, wahrscheinlich sehr unterhaltsame Session. Da kann man bestimmt mal vorbeischnuckeln. Und du jetzt direkt für das, Ver für das erste eröffnen, eröffnen? Für das erste Eröffnungswochenende hast du dir schon einen Partyplan zurechtgelegt, alle Schuhe schon rausgesucht, jedes Outfit perfekt durchgeplant. Allerdings, ey, ich habe mir komplett
1: ähm, überlegt, es ist so wie so ein kleiner Stundenplan. Mhm. Wo möchte ich hin irgendwie? Dann die Zwischenzeiten, nach Hause kommen, schnell duschen, Outfit wechseln. <lacht> Steht schon alles. Und äh,
0: wer ich möchte das gerne machen, wird so wie so ein kleinen Marathon. Du kannst dann hier da wie so, ja. so eine kleine weiß ich nicht, so ein Elektrolyte-Drink abholen in der Zwischenstation direkt weit. Ich sag dir, das wird wild.
1: Selbst Lady Gaga wird eifersüchtig, wenn sie meine Outfit wechselt, sehen würde. Another club. Aber ich, ähm, für all diejenigen, ja, die jetzt gar nicht, nicht, nicht so ambitioniert sind. Und gar nicht erst nach Hause möchten, um <lacht> das Outfit zu wechseln, für die habe ich eine Veranstaltungsempfehlung, denn ich habe gehört, dass Sisyphos, das macht einfach fünf Tage durch.
0: Das ist auch, ähm, also wer... Aber es ist auch ein klassischer Sisyphos-Move, ne? Ja, ich finde, bei also Silvester oder so, bei so großen Fäden oder beim Nichtgeburtstag dann immer mhm. haben sie das ja auch gerne mal gemacht.
1: Finde ich sehr sportlich. Ich frage mich auch gerade, Woher nehmen sie das Personal? frage ich mich. Ja, ganz genau. Das habe ich mich auch gefragt. Wie wird's laufen? Darf man einfach <lacht> selber an den Kühlschrank gehen, um sich das
0: Bier rauszunehmen? <lacht> Eine Kasse, weiß ich nicht, so auf Spendenbasis, dass du dann einfach reinwirfst? Ja, das halt einfach wie so wie so Automaten auf dem S-Bahn-Bahnsteig dahinstellen. Ist auf jeden Gibt's Fall. Gibt ja auch immer gratis Nicknacks. Genau, finde ich auf ja. jeden Fall sehr ambitioniert. Ähm,
1: ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das erste ähm, ja, Club-Öffnungswochenende laufen wird, aber dann... Freust du
0: dich denn drauf oder ist es für dich jetzt gerade noch ein Moment mit den ganzen Geschehnissen um dich rum? Also tatsächlich um so ein bisschen ja, tatsächlich. Ich finde, gerückt. wir
1: leben in dystopischen Zeiten. Ich hatte vor, ähm, gestern war so ein Tag, da hat Weltschmerz ordentlich gekickt. Ähm, ich habe aber zum Beispiel auch Geschichten gehört, auch gerade aus Kiew. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nur so ein Mythos ist, dass die Clubszene da jetzt nochmal richtig ähm, aufgeblüht ist, weil es könnte jeden Tag die letzte ja. Party sein. Traurige ja. Geschichte, aber... Das ist natürlich irgendwie ein sehr weirdes Gefühl. Ja, und ähm, ich bin jetzt noch nicht so ganz im Partymodus, aber es ist vielleicht wie beim Essen, der Hunger kommt beim Essen. Oder wie mit dem Fahrradfahren, man verlernt es nie. Ob ich es nicht verlernt habe und wirklich so exzessiv durchgezogen habe, wie ich das mal ursprünglich geplant hatte oder vielleicht doch einfach gemeinsam mit meinem Weltschmerz zu Hause auf der Couch versacke, das verrate ich euch auf jeden Fall in 14 Tagen. Was ich euch jetzt schon verrate und zwar in unseren Shownotes zu dieser Folge, das sind nicht nur die Links zum Sage Hospital natürlich, sondern auch ähm, eine kleine Liste mit ja, Vereinen, Initiativen, Hilfsorganisationen, die eben im Ukraine-Konflikt unterstützen und die ihr vielleicht unterstützen möchtet, wenn ihr ja auch dran habt zu helfen. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen, wenn ihr denn wollt. Ich
2: bin ja, die
0: Toilette war ein bisschen verstopft und ich habe mich aber wieder in Ist gleich, das heißt, ich bin gerade sehr beschwert. Ich bin gerade vorbei. Ich bin gerade in richtig an. Ey, wollt ihr mich mal?